0: Toda la gente que está en el lugar Esta fiesta está por comenzar 3, 2, 1 Bueno, muy, muy buenas tardes eh, Es el, el segundo episodio ...de suéteres y cacahuates... Um, ...como dato principal... ...los suéteres... ...no deben saber... ...a cacahuates... ...y los cacahuates... ...no deben... ...saber... ...a suéteres... Disculpen, mi abuelo está estrenando su sección suéteres y cacahuates. Y de repente, pues le doy, le doy chance de que se una a este episodio. Bienvenidos a su podcast. Eh, digo que se una a su podcast. Oigan, oigan, hicieron lo inesible. <ríe> tercer lugar, tercer lugar, sí, wow. Tercer lugar de lo más escuchado en Spotify. Eh, ¿Qué? ¿A dónde les mando su pavo en Navidad? Está muy cabrón lo que están haciendo, disculpen mi celular, está muy cabrón lo que están haciendo, eh, no es cosa fácil, o sea ya le ganamos a muchos estandoperos, eh, ese pinche Jordi en serio que no sé qué pedo, o sea sí obvio lo veía yo también en otro rollo, pero ya no mames, es que él sube, él sube podcast diario, porque tiene su programa diario, pero ahí vamos, algún día vamos a estar arriba de Jordi, se los prometo. Eh, oigan, fíjense que para este podcast, fíjense, tomé una decisión por ustedes, no se me vayan a enojar. Yo sé que este podcast se suponía que iba a contestar las preguntas que le hacemos eh, a los invitados como si estuve alguna vez en la cárcel o cosas así, pero vamos a posponer un poquito ese porque quise hacer algo súper interactivo. Ayer les pregunté en mi Instagram, por eso les digo que me sigan en Instagram. Neta, ahorita, pónganle pausa tantito. Ah, no, pueden, pueden seguir, ¿ah? ¿eh? Busquen en Instagram arroba B de bueno sno o sea arroba besno o sea arroba bsno ahí se hacen muchas dinámicas entonces ayer pregunté dije ¿saben qué? ¿por qué no me mandan preguntas y yo las contesto en este podcast? eso sería súper real bueno es lo que voy a hacer eso va a ser súper real súper real porque literal si a ustedes se les ocurría una pregunta las voy a contestar no puedo contestar todas porque porque no o sea este podcast duraría mucho pero escogí como pues no las más las más buenas ni las más cagadas, como cada 3 4 escogía una. 3 4 escogía una, así que así nos vamos a ir. Y oigan, las canciones que le van a escuchar hoy, no, mames, no mames. bueno ya, esperen. Dejen, empezamos. Voy a hacer tres, voy a contestar tres ahorita seguidos y ya empezamos con el podcast con la primera canción, ¿sale? Pregunta de Bleks oficial ¿Consideras difícil? Esperen, un paréntesis. Real no las he leído, ¿eh? O sea, Real le tomé screenshot a las preguntas y así las estoy leyendo. O sea, no las he pensado, se los juro, se los. No, no mamen. O sea, confiar en mí. Eso es lo que está pasando. Blex Oficial. ¿Consideras difícil todo lo que has conseguido a lo largo de este tiempo? Uy. Uh, pues, sí. Sí, la neta sí. Eh, difícil en cuestión de, de que hay que tener mucha constancia, mucha paciencia, no desesperarse um, y de buscar esa propuesta. Porque sí, o sea, en, en estos tiempos, amigos, es mucho más sencillo eh, tocar en festivales y así, porque la realidad es que si tienes un chingo de seguidores, puedes hacerlo porque a la marca le interesa. Pero cuando empecé, yo siento que estaba súper difícil, amigos, súper difícil, porque... No sé, había como un chingo de DJs y pues era destacar y meterme. Yo recuerdo que pensaba como de puta madre, ¿cómo puedo ser de esos DJs que los promotores tienen en la mira para contratar? Eso era lo que me, me, me rompía la cabeza pensando. Entonces, sí, yo creo que sí fue difícil. Uh, Steven Blaze 12, sacarás rolas nuevas próximamente? Ejemplo 8 AM. Saludos y éxito, buena vibra. Claro que sacaron las nuevas, de hecho les voy a decir, ya pues ya estamos en confianza. 20 de septiembre sale Clap, eh, así se va a llamar, la canción que estrenaron en Tomorrowland eh, en el escenario principal. De hecho la pueden buscar, es que está súper fácil de, de distinguir. Eh, supuestamente la publicidad vamos a empezarla una semana antes porque como sale en una disquera de Holanda, de eh, La Bad Look pues traen esto. Entonces no puedo yo como anunciar nada ni subir el video nada hasta una semana antes donde se supone que le vamos a dar con todo. Esa es la siguiente inmediata. También viene la tercera parte, tercera y última parte de alcohol. Eh, la primera fue alcohol, la segunda calor y la tercera se llama, todavía no les puedo decir, porque si les digo me la van a fusilar. Y también de respecto a 8AM, que me preguntas, 8AM para quien no sabe es mi próxima canción popera. Ya la grabé. Bueno, la grabó Mon Franco Que yo sé que a ustedes les gusta mucho a Mon Franco Esa, vamos a tener que esperar a que salga De un rato a que salga Tal vez en diciembre Porque con Clap le vamos a dar bastante Con la que sigue de, de alcohol vamos a darle bastante Entonces no podemos hacer como este desmadre Entonces yo creo diciembre Está muy bonita, está súper rosa O sea, no es para reventar en antro Es para escuchar en tu coche Muy, muy rosa Es una historia de una chica, se llama 8M que eh, han ANG, Tlaquis. 992, pregunta. Creo que después de todos estos podcasts solo queda una duda. ¿A qué se debe el nombre de Vesno? No me hagas encabronar, no me hagas encabronar, ang Tlaquis. Se me, se me traba la quijada del coraje. Esa pregunta la he intentado evitar porque es la pregunta que más me hacen. En, 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 no hay entrevista, que no me pregunten por qué. Pues. Lo voy a contestar por única ocasión porque les dije que iba a contestar todo. Pero esa pregunta no se, no se repite, ¿ok? A ver, en la prepa, amigos, eh, yo tenía un grupo de, de amigos. Uh -huh. Con algunos todavía me llevo. Y pues eh, era una forma de, de decirnos. Eh, entonces llegó un momento que yo eh, pues necesitaba un nombre como tocar. Yo antes me ponía como productor. si esto tampoco lo he dicho nunca. Como productor yo antes me ponía Slim, porque me encantaba Eminem Y ven que Eminem se llama Slim Shady Entonces eh, yo me ponía Slim Pero a la hora de, de que llegó el momento de tocar Que necesitaba yo un nombre No me gustó cómo se veía lo de Slim Porque parecía hip hop Pero tal vez por el pedo este que les estoy diciendo De que me gustaba Eminem Entonces como era un nombre que tenía ahí a la mano Que ya usábamos en la prepa Yo me puse Besno De hecho me ponía antes DJ Besno como tal porque decía, pues nadie sabe quiénes ves, no van a decir este güey qué pedo, va a venir a vender cacahuates o, o qué, yo ya sabía que ibas a vender cacahuates, yo ya lo sabía, o, o no sé, eh, así que se quedó, después de ese flyer me llamaron para otro flyer y así recuerdo perfecto que mi primera vez eh, que pusieron un flyer fuera de la ciudad fue en la ciudad de Puebla, Uh, en un evento yo, yo había sacado una canción que se llama Discotech. ¿Qué les parece si buscamos esa canción? No mames Si la encuentro, ¿eh? porque esa canción literal fue de mis primeras canciones Pero por esa canción me llevaron a Puebla Me pusieron ahí en el flyer ¿sí? Estaba súper chiquito viendo el flyer Pero sí, en efecto, amigos, antes era Slim Y empecé a llamar Besno porque era el nombre que nos decíamos en la prepa, mis amigos Así que vamos por la primera canción eh, Esta acaba de salir, literal Literal salió hace tres días. Es de Pyrodox con Lay Bad Look. Tiene toda la actitud. Tiene esas, esas vocales de, de chica que me encanta. ¿Se acuerdan las que sacaba antes eh, Vandalism Que ay, ¿cómo se llamaba? Luciana. Esa vocal como, como de chica robótica fiestera. No sé, no sé cómo decirlo. Pero tiene toda la actitud. Esta la voy a estar poniendo mucho. Así que esto es Keep on Rocking de Lay Bad Look con Paradox. Y bienvenidos a su podcast.
1: Slow. Up and down, right below. Keep on moving, don't be slow. Up and down, right below. Keep on moving, don't be slow. Keep on rocking, keep on rocking, keep on rocking, keep on rocking, on rocking.
0: ¿No? Trae como mucha mucha actitud clubera, futurística Me gusta un buen, me gusta muy la neta Espero les haya gustado Seguimos con las preguntas eh, Maye Hernández Maye Hernández 04 ¿Cuál es tu sentimiento al subir al escenario y ver tanta gente aplaudiéndote? nada mames Maye se siente muy cabrón Muy, muy cabrón Porque cuando, cuando empecé pues eran más, más nervios, la neta Eran como de puta madre, la voy a cagar, la voy a cagar eh, pero ya ahorita, ¿saben qué me pasaba también? De hecho, eso me dejó de pasar apenas hace como, no sé, dos años. Decía, no va a haber nadie. <risa> Decían, no mames, voy a, voy a subir al escenario yo esperando aquí un mundo Y no a haber nadie, va a estar ahí mi tía, el señor que vende las cervezas Y tal vez el promotor diciendo, ¿por qué traje este pendejo? Pero no, eh, gracias a Dios ya no es así Justo el momento en el que, la última vez que recuerdo que lo sentí Fue en el Ultra, en el Ultra, de, en el primer Ultra que hubo aquí En Ultra, Ultra Music Festival Me pusieron en el, en el horario de Axwell Ingrosso entonces dije, no mames, está Axwell Ingrosso en un escenario y ves en el otro, y Paul Van Dyke en el otro. Entonces yo dije, ok, miren, es entendible, no voy a llorar mientras esté ahí mis amiguitos, eh, pues les disparo una chela a todos los que estén ahí. Y salí, de hecho, no me asomé para nada, toqué después de Boombox Cartel y la neta Boombox Cartel pues tiene ya muchísima banda. Si no los conocen, escúchenlos. Entonces yo salí al escenario, no me asomé, salí así en cuanto asomé mi cabecita Vi que eh, no estaba lleno, amigos, pero había, ponle unos... Ay, no sé de números. Había, estaba como a la mitad del escenario. Y dije, bueno, está bien. O sea, la neta, yo estaría con Axel Ingrosso. <risa> pero empecé y como a los cinco minutos, 10 ya estaba hasta la madre. Entonces eh, me di cuenta que tal vez a, a la gente que había organizado en su calendario irme a escuchar, pues se les hizo tarde. Pero, wow en ese momento cambiaron muchas cosas para mí porque dije, realmente la gente... Tiene la opción de ir a ver a estas leyendas Y me está yendo a ver a mí Entonces eh, Ese momento fue como de wow Entonces a raíz de ese momento Pues ya cada vez que salgo al escenario Pues me asomo desde antes No por otra cosa para ver si está lleno así Sino para ver su apoyo Y ahí es cuando veo sus tótems Sus carteles, sus gorras Sus cartulinas Y me encanta Me motiva un buen, un buen, un buen eso Entonces mi sentimiento concretamente Es emoción Ya no son nervios son Es emoción eh, siguiente pregunta, NeoLan. Ah, no. Así, ah, Leo, ¿qué? Neolan, guión bajo. Consejos en las transiciones de un set. Gran pregunta, Neo. Uh, Mira, la neta depende mucho del género. Si vas a tocar house, eh, tech house, cosas así como para que la gente baile techno. Eh, las transiciones tienen que ser, pues, de alguna forma, largas. Los cortes no te van a sonar bien ahí. Si acaso uno o dos durante tu set, una transición. Para quien no sepa, una transición es literal pasar de canción a canción y que durante tu set no se sientan de forma fea esas, esas transiciones. En un set de house, como les digo, pues el chiste es que la gente siga bailando. Igual una transición puede ser una, una subida de una canción y que reviente eh, la misma u otra. Pero en un set de EDM, de Big Room, los cortes son permitidos. Porque ahí pues tienes que hacer como mucho impacto, mucha energía en tu sed. La gente tiene que estar brincando, cansarse. Y si estás tocando en un club comercial, ahí puedes eh, intentar de todo. Hay una transición que yo le digo la vez niña. Y le digo así porque la neta es que no se la ha visto a nadie más. Tal vez exista, no digo que, que soy el güey que la inventó. Tal vez exista, pero yo no se la he escuchado a nadie más. Consiste en... Ay, no se las voy a explicar ahorita, pero eh, pues así como súper súper básico sin meterme en detalles consiste en agarrar un loop de una canción o sea, la misma parte que esté suene y suene acercarla toda bueno, eh, disminuirla toda así lo más cabrón que suene trrr, y en ese trrr, metes la otra y juegas con alguna melodía que salga con alguna característica de la principal ahorita la estoy haciendo con... no, no me quiero clavar luego les explico la vez, niña pero es así, se puede hacer ahorita se puede hacer con mamarre se puede hacer con... Calladita, hablando de reggaetón, electrónica se puede seguir así. Yo cuando la empecé a hacer fue con la de One. Ah, ya sé, ese es un ejemplo perfecto para que entiendan cuál es. Ubican la de Swedish House Mafia One. Ven que es una patada, un pum, 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 que se va acelerando hasta que forma una melodía. Cuando, cuando juntas ese acelere, pero tú lo haces manualmente en tu reproductor, y juntas el otro acelere, el nuevo, puedes en realidad confundir esos aceleres. Y ya sacar, haz de cuenta, la de One, ya la mandas y regresa en una canción nueva. Esa es la veniña. Esa también te la recomiendo. Pero sí, las transiciones, al menos en un club, varíale para que sea una noche muy dinámica. Um, Guaco, 1520. ¿El 11 de septiembre estarás en serio en, la salita, en, en las santas salitas de Cuapa? <ríe> sí, pero esperen. Déjenles cuento. Ese lugar es de un gran amigo que, que lo abrió. Y pues a los amigos hay que apoyarlos amigos Y me dijo, oye, ves, ¿no? Eh, me gustaría mucho que, que tocaras aquí Es miércoles Pues para que la gente lo conozca más Que vengan tus fans Y como es amigo, le dije, ¿sabes qué, Adrián? Vamos a hacerlo Entonces, de hecho, vamos a estar jagui de Acapulco Shore y yo eh, Ya sé que son unas salitas, amigos Pero son unas salitas con desmadre Así que ahí nos vemos uh, Siguiente pregunta Ah, no, ya, ¿fueron tres? No, espérate, ¿fueron tres? Una, dos, tres sí, tres bueno, estamos en la 4 Román, bueno, R0 man ManBS, ¿cómo estás? Solo eso, quiero que sepas que eres una inspiración para mí, gracias, ¿cómo estoy? Gracias Román, gracias por lo de la inspiración también, eh, ¿cómo estoy? Estoy bien estoy, ahorita estoy apresuradísimo, porque hoy toco en, hoy martes toco en Guanajuato, y Guanajuato es una locura pero dije, no les voy a quedar mal con su, con su martes de podcast así que, muchas gracias oigan, la siguiente canción es una canción que, híjole, híjole, amigos Si la conoces ¿Se acuerdan cuando puse la de Saxo? Que me mandaron un buen de mensajes de No mames, tenía mucho que no escuchar esa canción, no me acordaba qué chingón bla. Pues esta es una de esas Sé que les va a gustar mucho Sé que si la has escuchado vas a decir No seas mamón Esta canción No les voy a decir, escúchenla Y espero que les guste a los que no la conocen Y los que ya no voy, bye venir. Esa canción es Dos Gardenias para ti, de Latin Lovers. Esa canción fue un madrazo, amigos. Esa canción salió justo cuando yo empecé a salir a fiestas. Y digo fiestas porque ni antro podía salir. Eh, esa canción, me acuerdo que la ponían en, en hora pico y era un desmadre, pero, pero cabrón. Cuando existía más Café, ¿se acuerdan? Qué buena, buena canción. Y seguimos con las preguntas. ¿Cuál es tu programa de la infancia? televisión, supongo a programa de televisión si es programa de, de producción, pues FL ha sido siempre, pero de, pro, de televisión, ¿cuál es tu programa de infancia? Uh, veía mucho Ciencia Loca, ¿alguien vio Ciencia Loca? Ciencia Loca la pasaban en el 7, era de dos güeyes que uh, hicieron una chica en la computadora que era genio y le cumplía todos sus deseos me encantaba, y de caricatura veía en el 5, unas. yo veía una caricatura que <ríe> creo, creo que nadie veía yo creo por eso la cancelaron, se llamaba Widget, ¿alguien veía Widget? Widget era un marcianito morado que, no mames, me encantaba. También se convertía en un buen de cosas en avión, en barco. Widget era guau. Wow. Y ya más grande, pues, ya saben, el príncipe del rap. Eh, no, pues el príncipe del rap. <ríe> me gustaba mucho el príncipe del rap. Nintendo manía también me tocó cuando estaba muy, muy chavito, me encantaba. Ah, ya sí, me gusta, como, como ustedes saben, me gustan mucho los, los juegos de video, y veía una cosa en el 11 Que se llamaba Cybernet Puta, qué chulada no Yo sé que si tú conoces Cybernet Ahorita dijiste Mames, voy a llorar Así, neta Buena pregunta, ¿eh? me gustan esas eh, Esa pregunta fue de nb 24 eh, Siguiente pregunta Gisela Ah, Gisela ¿Te esperabas el éxito que está teniendo calor? La neta no la neta, no lo vi venir tampoco, así como, como con alcohol, eh, porque yo estoy consciente que calor se parece mucho al alcohol, pero yo lo la hice pensando desde un DJ y dije, pues es que me gusta alcohol, pero eh, yo entiendo que ya, ya tiene un año que salió alcohol, amigos. Entonces, quiero algo nuevo, pero sobre la misma línea. Entonces, la hice, fue un voladote, y gracias a Dios está sonando, está sonando bastante. Me siguen mandando historias tanto de calor como de alcohol y me tiene muy contento. Es la misma... La misma la misma fórmula, de alguna forma, que es mi fórmula. Y pues, pues nada, estoy muy contento de que les guste. Eh, siguiente pregunta, Baxabani, ¿cuál fue tu primer evento como DJ y en dónde? Uh, pues la primera vez que literal toqué un reproductor, ni siquiera fue evento mío, sino yo estaba buscando dónde celebrar mi cumpleaños y había un... un no era dentro, era como una bodega gigante que se llamaba El Aro estaba en Eje 3 para quien sea de la Ciudad de México y recuerdo que estaba pues, en esta búsqueda a mis ¿qué? 15 años eh, de, de, de un lugar donde dejara pasar a menores de edad y nos dieran chupe. Entonces encontré ese lugar. Ya no está abierto, ¿eh? o sea, no hay que demandar a nadie. Pero justo ahí, entonces me subieron a la cabina y me, me dijeron, sí, mira, de hecho, desde aquí, hay, aquí hay DJ. Y subí a la cabina y vi al DJ que me encantaría saber quién era, pero la neta es que no lo sé. Y le dije, ah, pues... Eh, pues yo sé tocar. Ah, sí, ah, pues toca. Y yo, no, obvio, no sabía nada. No sabía ni qué era el play. Pero recuerdo perfecto ese momento y esa sensación de tocar por primera vez un, un reproductor. Sentí muy bonito. Y eh, ya como profesional. Bueno, anunciado la que les dije hace rato en Puebla. Ah, les iba a poner la discoteca, ¿va? Ahorita la pongo. Se llama The disc, Discotech The Discoteca. Está fea. Bueno, no está fea. Está. No, no está fea. En realidad no está fea. Retiro lo dicho. No es una rola fea, es una rola más bien como planona Como en ese tiempo No, no sabía como de estructura musical y eso eh, Pues está un poco plana Pero no, no es fea para nada Déjenla la busco, les prometo que ahorita después de Ah, pues ya es la tercera pregunta No, es la... bueno, vamos a la cuarta eh, Les prometo que ahorita la busco Y si la tengo, se los juro que la, la escuchamos juntos Y primer evento No, pues ya Iba así primer evento grande, pero no la no, no me acuerdo, creo que fue en Six Flags eh, me llevaron los de una estación de radio y estuvo bueno. Eh, siguiente pregunta, DJ Álvaro. Eh, ¿Por qué no haces giras o presentaciones en otros países? Perdón, Álvaro, pero ¿de qué hablas? <ríe> o sea, eh, en este año ya, eh, ya estuve en Hawái, estuvo muy bueno. Eh, Nueva York también, en Times Square. He estado en Miami, en Los Ángeles, en Las Vegas múltiples veces. No, sí, he estado en, varios, en Amsterdam, en me acuerdo, ahí está, ahí está en mi página, pero sí, no sé de qué hablas. Eh, ahora sí, dejen, a ver, para ustedes van a pasar dos segundos, pero yo realmente voy a buscar la de Discotec. Eh, si la encuentro, pues va a sonar. Go take. Recuerdos, no me acordaba para nada de esa canción. Trae mi voz. The Discotec. The Discotec. Ese sintetizador. Bueno, ya no me quiero clavar, pero es de LFL. Eh, las las TZ7. ¿Cómo te ves en un futuro en tu carrera como DJ? Uh, quiero sacar canciones. Fíjense, es que. Ay, es que ¿cómo, ¿cómo lo explico? Tengo como estas vertientes. Tengo la vertiente de sacar canciones de música electrónica a un nivel internacional que no son en español que son como más para que lo toquen eh, Guetta, Hardwell los que, los que apoyan mi música Lay Bad Luke, obviamente eh, tengo esa vertiente entonces quiero seguir sacando por ahí canciones para los DJs en festival y quiero en México seguir sacando canciones cada vez más comerciales eh, sería un logro para mí que, que cada canción con esa intención que sacara para antro pegara eso eso me haría muy feliz entonces eh, ahorita llevamos buena racha por ahí canciones que han sonado en clubes mías eh, pues mi amor que sonó muy cabrón manos arriba sexy eh, bomba de repente la ponen eh, obvio alcohol calor y la que sigue pues espero también entonces eh, por ahí por ahí vamos en, en ese asuntillo a mí la neta contestando una eh, parte de tu pregunta y una pregunta que me hacen muy seguido yo, la neta, no, no, no creo que podría. Bueno, sé que podría porque no, no me han cortado las manos ni nada así. Pero no creo que, que yo sería feliz eh, como estando de tour mucho tiempo en el mundo. Porque a mí me encanta mi familia, amigos. Me encanta mi casita. O sea, el pedo de llegar... Tal vez llegar un lunes, después de tocar en fin de semana en otros lados, o un marzo, un domingo, no sé, eh, pero llegar a mi casa, ver a mis perros, eh, ver la casita que estamos como construyendo, eh, a mi esposa, eh, esa salida a desayuno, no, no, o sea, eso, eso es lo que a mí me hace feliz. Entonces, yo no te podría decir que en un futuro me veo eh, de tour en todo el mundo, porque no creo que sería feliz. Tal vez sí, no lo sé. Pero para mí mi felicidad desde chiquito es este pedo de la familia, de tu casita y eso. Entonces, tal vez. Por eso voy como esporádicamente afuera. Tal vez si hubiera como esta situación de que a huevo tendría que salir porque pega una canción muy cabrón mía en el mundo. No sé, igual me llevaría a mi chica y a mis perros. No sé, a ver qué hago. A ver qué hago, neta. Pero, buena pregunta, eh. Las CT. ¿Alguna vez te ha sido preso? Ay, ¿eso qué? No puedes preguntar preguntas que pregunto en el, en el podcast normal. Esa pregunta no cuenta. Eh, ¿Qué esperas? Esa pregunta fue de Rivas. ¿Qué esperas de vez no lo que resta del año y el que viene? Pues eh, se parece mucho a la pasada. Voy a seguir sacando canciones. Hay que, hay que recordar, amigos, que aparte de las presentaciones, está la música. Entonces, yo sé que a ustedes les gusta ver, ver mi DJ set. Les gusta ir a verme en un festival o en un club. Y sé que también les gusta mi música. Entonces, imagínense que yo deje de sacar música o que deje de tocar, pues va, va a estar como medio raro, ¿no? Hay que recordar que esta, esta profesión es acerca de la música. Si no sacas música, pues está cabrón, ¿no? Eh, a mi mamá le gusta tu canción de alcohol. <risa> ¿Qué mamá tan chida tienes? Saludos. ¡Ay, toca canción! Ah, no. Eh, saludos, Alexis Martínez HC. Eh, Liz P.G. Flores, ¿cuándo vendrás? de nuevo a Morelia eh, no lo sé, la verdad es que sé que iré, pero no, no puedo decir todavía una fecha exacta porque no la conozco pero seguro nos vemos por allá eh, Kiliana Flores ¿por qué me encanta tanto tu música? no tengo idea, tal vez porque es música digerible es música divertida es música para la peda y si te gustan las románticas pues porque pues son así, son rosas cuentan historias chidas yo creo que es por eso. Vamos por, por rola, 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 rola. Esta canción, no les puedo decir nada al respecto, pero quería que fueran los primeros en escucharla. Eh, se llama The Wasp, bueno, The Wasps, y espero que les guste. No puedo decir nada, pero espero poderles contar muchísimo pronto. Espero les haya gustado mucho, es ese, es, ese, es ese EDM de festival que pone a brincar a la gente mamosísimo, ese es el objetivo de esta canción y pronto les contaré más de esta canción que se llama The Wasps, eh, o sea Las Avispas. Eh, siguiente pregunta, de Davcha, Dav Cha, oh, ¿se acuerdan de Yamcha? Pobre güey, pobre Yamcha, siempre le echó como muchas ganas, pero bueno, pobre, ya, yeah, Yamcha. Yamichea de Dragon Ball Z, bueno, Dragon Ball por si eh, no Menciona tres DJs que serían tu ejemplo a seguir. Buena pregunta. Eh, primero, o sea, internacionalmente sería Calvin Harris. Es que Guetta y Calvin Harris van en un, en un mismo nombre para mí, porque los dos, fue primero Guetta claramente, pero los dos para mí representan eso que quiero hacer de juntar la música electrónica con, con la gente que le gusta el pop. Esa fusión, ese punto se llama crossover. Justo eso es lo que yo quiero. Entonces los admiro un buen. Porque antes de Guetta, la neta es que la música electrónica eh, no la tocaban en radio, bueno, en radios comerciales. Y llegó Guetta con When Love Takes Over y Pras y luego Sexy Beach, luego hay Cara Feeling, que también es de Guetta, eh, y luego Calvin Harris siguió este asunto. Yo creo que ellos dos serían uno. Uh, número dos... ...por la vibra y el sentimiento que le pone a sus canciones... ...y lo que te provoca... ...Cascade... ...me encanta las canciones que saca Cascade... ...que te ponen... ...pues, o sea, podrías bien llorar con esas canciones... ...y... ...número tres... Uh, ...pues... Lady Bad Look y Tiesto... ...los admiro mucho porque... ...yo considero algo muy, muy cabrón... ...mantenerte vigente en este pedo... Eh, ...esos güeyes llevan... No, ...no sé, como 20 años, ¿no? ...no más... No, supongo que 20. O sea, 20 años y seguir siendo unos chingones que están tureando y que están sacando música y que su, su música está siendo tocada en muchos lados. Eso para mí representa uno de los mayores logros. Así que ellos también irían en el mismo nombre. Buena pregunta, ¿eh? Me pusiste a reflexionar, Daf. Dafcha, ahí, ahí, cerré la ventana. Eh, samba samba Páez, ¿cómo fue la primera vez que mezclaste para la gente? Ah, buena pregunta. La primera vez que mezclé ya como tal fue en un lugar que se llama Pagode, que estaba en Ciudad de México. Y fue una experiencia horrible, <risa> porque era un bar de los de al lado de, de, de las escuelas, de la TEC, de VM, de, de UNAM. Todo, todas esas que estaban ahí como pegadas, eh, era el bar al donde todos iban, que llegabas a las 12 del día y estaba hasta la madre. Y la cerveza, cheques este pedo, la cerveza de medio litro sol estaba en 10 pesos. Así. estaba en, es más, estaba en 8 cuando llegué después la subieron a 10 eh, y yo no o sea, no sabía mezclar ya tenía idea porque me la pasé toda, toda esa semana viendo cómo funcionaban los reproductores eh, ya tenía idea cómo mezclar pero la realidad es que no sabía entonces yo ponía una canción y pues le bajaba y le subía la otra y eran mezclas pues feas porque desconocía entonces la verdad es que sí me chiflaron eh, fue una no, no que me hayan chiflado toda la noche Sino en una mezcla en específico Que fue con la de Belero, por cierto <risa> eh, Me chiflaron mucho Entonces me ardí cabrón Entonces de ahí como que ya no quise mezclar Sino solo poner canciones eh, Esa fue mi experiencia la primera vez que mezclé Gracias por sacarme la lágrima, Samba. ¿eh, ya sabes, aquí mis traumas afuera Ángel eh, WTF ¿Qué te impulsó en tu carrera como DJ productor? O bien, ¿qué te inspiró? Eh, la realidad, amigos, la realidad, lo digo así, con el corazón abierto, es que las chicas y el desmadre siempre fueron... Bueno, al principio eh, era lo que me motivaba. Yo decía, no, pues es que los DJs eh, se la pasan de fiesta todo el tiempo, eh, tienen así como un buen de chicas, son como super rockstar. Entonces eso, eso, la neta, me motivaba un buen cuando empecé. Y ya, eso fue, eso fue literal lo que me inspiró. ¿Cómo haces para tener más audiencia de JBR Sandoval, DJ? ¿Cómo haces para tener más audiencia? Yo creo que ser auténtico. Algo, algo que me dicen mucho ustedes que escuchan el podcast es que les gusta porque sienten que están hablando con, con un compa, con alguien así como, como muy cercano. Entonces eso, la realidad es que lo hago también en, en los sets. Entrego una energía y como que nos volvemos uno. En las canciones... Eso, eso quiero, que ustedes la pongan y digan... no oh, mames, esta pinche canción me puso bien cabrón, me, me divertí mucho, me empedó! Es eso. Entonces, como este este acercamiento que tenemos, creo que es lo que, lo que me hace la audiencia. Y en, hablando de Facebook y de Instagram, pues la neta es que soy muy real. O sea, ustedes, ustedes han estado cuando me, me, me han inyectado Botox... <risa> eh, ¿Cómo olvidar eso? Eh, o sea, han estado cuando, cuando he hecho muchas cosas. Entonces, creo que eso es muy, muy importante. Eh, Pepe Ismael Top de estados de la república ¿En qué has tocado? No mames No, no tengo idea O sea Es que he tocado en muchos Pero que recuerde así Que me encanta Pues Cancún Me encanta La vibra No estoy diciendo de los estados eh, O sea porque Se si refieren a estados Todos los estados Según yo tienen algo Oaxaca Qué pedo Está increíble Pero estoy hablando De las tocadas Concretamente los estados Me gusta mucho La fiesta de Cancún eh, la fiesta de Acapulco, la fiesta de Morelia, la fiesta de Puebla. Guadalajara también trae una vibra súper, súper buena. Obvio, la fiesta de Ciudad de México, eh, la fiesta de Hidalgo en general. Ay, no, está muy difícil tu pregunta. La de Mazatlán, me encanta también la de Mazatlán. Eh, no, yo no quiero contestar tu pregunta. Eh, ¿Cómo surge la idea de comenzar los podcasts? Pregunta de Alejandri SP. Uh, no sé... Es que, o sea, ah, ya, ya sé, ya sé cómo surgió Yo escuchaba mucho un podcast de, de un estando pero que me da mucha risa Porque en los vuelos a veces no quiero escuchar música O quiero escuchar algo súper tranquilo Entonces busqué así opciones y dije, wow, este podcast está cagado Entonces dije, ¿por qué no hay un podcast o un podcast de música electrónica De alguien así como pues que pueda como yo escuchar tranquilo? Entonces justo ahí dije, pues yo, yo soy cagado yo sé de música, entonces así empezó. Buena pregunta, Alejandri, buena pregunta. Oigan, vamos a escuchar la siguiente canción. Esta canción es una rola de hablando de Papi Guetta. Eh, según yo, no muchos la conocen, pero no entiendo por qué esta canción no fue un ultramadrazo, porque está comercial, está buenísima. Es David Guetta con Afrojack, si no la han escuchado. Ah, oigan, por cierto, si no saben, ubican la de Titanium de Guetta, ¿no? Pues esa canción en realidad es de David Guetta y Afrojack, pero salió con el nombre de David Guetta. Pero esta sí salió como David Guetta y Afrojack, se llama Louder Than Words y la amo, está muy cabrona. Espero que les guste.
1: I can hear your thoughts, like footsteps in the dark. The Cuts like daggers to my heart Don't you be afraid
0: ¿Qué tal? Está buena, ¿no? Está épica. Está como esas de, de que dices, oh, lobo. Me encanta, me encanta. Eh, seguimos con las preguntas. Eh, Pablo de Andrés. Hay un gran amigo DJ. Pablo de Andrés pregunta, no cabe mi pregunta, coño. <ríe> como DJ independiente, ¿cómo es que logras mantener cierta constancia con un ingreso mensual sin quemarte en algunos clubes, entre paréntesis, pone ir más de tres veces al mes, cierra paréntesis y lograr que no se reduzca tu fi, fi para quien no sepa es tu pago. Eh, lograr que no se reduzca tu fi por lo mismo de lograr el objetivo económico del mes sin aceptar fechas con fi bajo. buena pregunta, buena pregunta Pablo. pasé yo también por una etapa, eh, imagino que estás pasando por esa etapa. yo también pasé eh, cuando eres, yo no estoy amigos en ninguna agencia, eh, trabajo de, de repente de la mano con algunas pero no soy parte de una agencia como tal a eso se refiere con que soy independiente eh, Pablo creo que está está diciendo de puta madre yo al menos para sobrevivir o pagar mi renta y pues mis gastos eh, necesito tanto entonces Pablo pregunta ¿cómo cómo mantenerte vigente cotizado con los promotores de alguna forma sin repetir tanto pone el ejemplo de tres veces al mes en un club y pues seguir siendo llamado este pedo Déjenme leer otra vez la pregunta. Ah, sí, y lograr que no se reduzca tu fee por el, por el mismo objetivo de lograr el objetivo económico del mes. Okay. Eh, o sea, ¿cómo puedes seguir tocando mantenerte con muchas fechas sin bajar tu, tu costo a cambio de seguir tocando? Okay. Eh, creo que eso depende mucho de mantenerte vigente sacando música. ...creo que tú no lo has hecho aún... ...es un paso que debes de dar... Eh, ...la neta... ...o sea... ...igual yo puedo ser muy bueno o muy malo... ...pero si yo no sacara música... ...dudo mucho que seguiría... ...seguiría tocando... ...la neta... ...porque... Eh, ...a pesar de que... ...de que... ...pues la fiesta que hago... ...está, está pues buena... ...está locochona... ...el promotor... ...siempre va a buscar... Eh, ...lo nuevo... ...como a ver... ...qué le ofrezco a mi público... ...no es buena idea respecto a tu pregunta de los tres veces no es tan buena idea la neta repetir tres veces en un lugar porque precisamente no es que tú vayas a bajar el fee es que el promotor te va a bajar tu pago porque va de, te va a decir ok te traigo tres veces pero ahora en vez de pagarte no sé vamos a decir diez mil pesos en vez de pagarte diez mil pesos ¿qué te parece si te pago seis mil pero te voy a traer tres veces por ejemplo entonces por eso no es tan buena idea lo mejor es hacer música, que tu música se haga conocida eh, en México para que promotores nuevos conozcan quién es, eh, en tu caso, Pablo de Andrés. Eh, bueno, para cualquier DJ, obviamente, ¿no? Eh, y esos promotores nuevos, el chiste es tener como suficientes lugares que estén buscando que toques ahí para tú organizar tu calendario. Eh, ah, pues este mes voy a tocar aquí y aquí. Y el siguiente toco aquí, que no he tocado aquí tres meses, ...o dos meses... ...y así te vas armando tu calendario... ...la clave... ...es que yo sé que suena súper... ...súper cliché... ...pero es... ...es... ...es... ...is all about the music... ...tal cual... ...o sea... ...es sacar música amigos... ...de eso se trata... ...de sacar música... ...de sacar una canción que... ...que pegue... ...y que el promotor diga... ...no mames... ...mira imagínate un promotor... Eh, ...no sé... ...en Hermosillo... ...y está el promotor... ...está escuchando su, su... Spotify... ...y suena alguna canción... ...y dice... ...ah no mames... ...qué buena canción ¿De quién es? Y de repente ve que es un DJ mexicano y dice, güey, lo quiero traer, lo voy a traer a mi lugar. Y así, justo eso, ese ejemplo que te estoy diciendo, eh, es, es lo, que, lo que debes de buscar, la neta. Me clavé un poco en esa pregunta, pero creo que lo, lo merecía, amigos. Ahorita, eh, gracias a Dios, está, está lleno el calendario y les puedo decir que ese es un punto muy importante, un punto clave... Eh, en el éxito de hacer eso, amigos No se trata nada más de sacar música a lo pendejo Porque pueden sacar música Y, y pues que no esté chida o así Sino sacar música para la gente Y sacar música, ¿ok? Eh, ya me perdí ¿Qué uh, podcast. ¿Cuándo vienes a Querétaro? Pablo Jaso? 160 uh, No sé sí. Fíjate que Querétaro me, me contactó un promotor de un lugar que se llama Feel, que creo que acaba de abrir o va a abrir o no sé. Y no se concretó ahí por, porque no llegamos no como a un acuerdo. Y luego me hablaron de... No, me escribió un DJ para tocar en un lugar, un domingo recuerdo perfecto, que se llama Puerto Rico, Costa Rica, Puerto Rico creo. Y tampoco se concretó. Y ahorita eh, van a abrir un lugar que eh, estamos en negociaciones. Espero se haga, porque la neta, tengo mucho cariño a Querétaro. Y uno de mis mejores amigos es de Querétaro. Ojalá esté escuchando eso, el, el puerco ese. <ríe> amigos, es que es súper pervertido. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con ese? <ríe> sé que cuando escuche esto me va a mandar una, una nota de voz. <ríe> ¿Pero qué? Pues a ti es el que te gusta que te alguien Rodolfo. ¿Qué? ¿Yo qué? No puedo <ríe> Perdón. ya <risa> ah, yeah. uh, El usuario Guión Bajo Jamón 1 pregunta ¿Por qué no haces un perreque bien bellaco? <risa> ¿Un perreque bien bellaco? Pues para mí lo más cercano al reggaetón que he sacado es la de amigos. Pero justo hice una base. Ustedes no están para saberlo. Justo hice una base para un una persona muy conocida y le hice una base de reggaetón que si me sigues en Instagram, tú estabas ahí viendo cuando la estaba haciendo. Así que es lo más parecido que voy a sacar. A menos que no se cambie el asunto y lo termine sacando yo, pero dudo mucho que sería un perre que muy bellaco. Yo creo que si sería un reggaetón, sería un reggaetón eh, un poco más digerible que, que algún bellaqueo así, rudo. Eh, Ramsés Chavero, oigan, según yo había escogido pocas preguntas... ...pero ya nos extendimos bastante... Eh, Ramsés Chavero... ...¿cuáles han sido de los retos más cabrones... ...de tu vida y que los has logrado? Buena pregunta... ...la neta, hasta ahorita yo creo que ha sido... Eh, ...el pedo de salirme de la casa... ...sin un plan... Eh, ...me salí de la casa... ...me fui a vivir con el mejor amigo... ...ya les conté no esa historia, si no luego se las cuento... Eh, ...me salí con un amigo, pero después... Eh, ...en la casa de, de este amigo... ...pues yo empecé a andar con su hermana... ...y sus papás se dieron cuenta y dijeron, óyeme, no seas mamón, todavía que te estoy invitando a vivir en mi casa, eh, andas con mi hija, entonces eh, pues me corrieron y en ese momento no tenía yo dónde dormir, amigos, estuve como dos semanas sin tener dónde dormir, eh, me la pasaba visitando casas de amigos, etcétera, ese, ese, ese reto ha sido yo creo el más cabrón hasta ahorita y espero ser el más cabrón porque estuvo muy cabrón, amigos, o sea, esa sensación de que de ver cómo está oscureciendo y tú todavía no has resuelto dónde vas a dormir. No mames, qué, qué fea situación. Eh, la neta, respeto muchísimo a todos los que pasaron o están pasando en la situación. Eh, no no sé, eh, esa definitivamente eh, estuvo muy cabrón. Ya después ya, gracias a Dios, trabajé y trabajé y trabajé y sigo trabajando y ya me fui a vivir solito y cosas así. Y ya, ya les conté todo lo demás. Si quieren que luego profundicen el tema les cuento Pero eh, ese, ese reto, sin duda Raúl Menper Hola vesno, ¿qué tal? ¿Qué? Hola vesno, ¿qué tal? ¿Cuál fue tu experiencia en un festival? Ah, ¿cuál fue tu mejor experiencia en un festival? Saludos desde Atempan uh, ¿También mejor experiencia en un festival? Es que todas las recuerdo con cariño yo creo que la primera tiene tiene todavía un poco más de especial Porque fue la primera eh, de un festival grande que fue en EDC eh, EDC me dieron un horario de las 5 de la tarde No, de las 4 de la tarde eh, Y yo estaba, pues, incrédulo Ah, justo lo que les contaba hace rato, incrédulo Como decía, no mames, las 4 de la tarde eh, Estaba creo Don Diablo tocando en el escenario principal era el eh, Yo ten, estaba en el escenario pequeño El escenario se llamaba Mayan Art Car, creo y no sé, me sorprendió bastante Te empecé a tocar Y, y mágicamente estaba No, no mágicamente, <risa> más bien Se fue llenando muy cabrón Muy cabrón Hasta, hasta que ya estaba pues totalmente lleno e e Ese escenario estaba Al aire libre, entonces eh, Imagínense unas ¿Qué le echan? 7000 personas en un escenario pequeño eh, Estuvo muy bueno Muy muy bueno, es la foto que tengo De hecho en mi Facebook que es eh, facebook.com diagonal ves no oficial, esa yo creo la recuerdo muy cabrón porque fue la primera vez que dije wow, están aquí eh, wow, me gustó mucho Fabián Casta, no más me estoy excediendo yo creo esta hoja y ya bueno, escojo una más de la otra hoja y ya Fabián Casta, si no fueras DJ ¿qué te gustaría haber estudiado y qué te hubiera gustado hacer? me mama la publicidad amigos de hecho tengo también una empresa de publicidad eh, la publicidad me encanta me encanta todo el pedo de inserción de ideas eh... Antes, antes quería ser abogado, también me gusta mucho, mucho ese asunto de, de alegar <risa> y, y pues estudiar ese, ese asunto. Yo creo que eso hubiera sido, pero ahí me tienen aquí. Martín RD05, ¿existe o existió alguien, a quien, alguien que te inspiró a llegar tan lejos...? Eh, pues los que les dije de, de inspiración son los que me provocaron. Pero alguien así que yo viera y yo dijera... No mames, quiero seguir a este güey y demostrarle que... No, la neta, no. No recuerdo. Um, ya voy a escoger una de estas. Bueno, esta también está buena. Voy a escoger dos. <ríe> Uriel Dante Rosales. ¿Sientes que la fama te ha hecho perder el piso? Um, no. No, la neta, no. Me considero a alguien como súper cercano. Soy el güey que, que si le pides foto... En la situación que sea Te dice que sí eh, no, me, no me desespera eso A veces me, me duele la quijada De tanto sonreír Pero ahí estoy Porque Para mí es como Pues un honor Algo chido Que ustedes Quieran una foto conmigo eh, Así que no La neta no Para nada Les contesto casi siempre que puedo Bueno bien Les contesto siempre que puedo Y no La neta no Pero No me vuelvas a escribir Sin lo de Señor Vesno Por favor Te lo encargo Ariel um, MR... ¿Por qué se ponen estos? Ah, qué pendejo. Mr. Noah, de MX. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia más bizarra? Ya con esto cerramos, amigos, porque ya me excedí mucho y tengo que irme a Guanajuato. ¿Cuál ha sido tu experiencia más bizarra en un concierto? ¿Más bizarra? Uh, déjame pensar. No sé si sea bizarra, pero algo que... que pues sí voy a recordar de una forma que no está tan chida. Eh, fue en un concierto que el, el estelar era Marcus Schulz. A mí me invitaron a abrir. Entonces, eh, pues yo dije, órale, qué súper chido. Eh, obvio, pues llevaba mi música y todo. Y empecé a tocar y el, el manager de Marcus Schulz iba cada, no sé, 10 minutos a decir, no, oye, ¿puedes tocar más abajo, por favor? Tanto de volumen como de energía. Y yo así, oh, okay no pasa nada. Entonces ya le bajaba, ¿no? Porque también entendía que el estelar en esa ocasión era Marco Schultz. Pero después de que hacía eso, me decían los que me invitaron al concierto. ¿Qué pasó? Bueno, Oye, ¿puedes subirle un poco más para que la gente se ponga lo que yo? Pero, okay está bien. Dije, pues estos güeyes me contrataron a fin de cuentas. Entonces ya empezaba a tocar. Y luego el otro güey, el manager. Eh, te voy a pedir, por favor, que le bajes. Si no, aquí va a haber un problema. Y yo así, puta madre. Aparte estaba... Pues fue hace como... Cinco o seis años, entonces yo todavía no, no sabía como qué pedo, qué, qué actitud tomar. Pasaba eso y luego otra vez el promotor, ves, no, por favor, súbele, porque pues la gente está como... Y yo así de, pues me están diciendo que le baje <ríe> Entonces, qué, qué, qué cansado estuvo eso. Lo, recuerdo ese concierto con, con justo eso que les estoy diciendo, no la pasé tan bien, la neta. Eh, no me encanta abrirle conciertos a la gente. La neta, no me gusta. Ahorita ya ha cambiado, la neta, con, eh, con toda, toda esta onda de DJs que hay en todo el mundo. Ya cambió eso. Ya no ya el DJ que abre en un festival no necesariamente tiene que ser bajito y eso, sino mientras no pongas las canciones de, del Estelar y tal vez una que otra que ellos te digan, lo puedes hacer súper a gusto. Pero hace cinco o seis años, no mames, qué fea experiencia. Qué fea experiencia era así. Neta, estuve a dos de decirle al, al manager de Marcos Jules, quitarme los audífonos. ¿Sabes qué toca tú? Eso iba a ser. Pero no hubiera estado chido. Pero bueno, amigos, eh, eh, vamos a escuchar con esta canción, cerramos. Esta canción, ¿se acuerdan que les dije que iba a poner un clásico de vez en cuando? Bueno, cada episodio. Pues este... Sí, entra en la categoría de clásicos, según yo, porque ya salió hace como seis años, justamente. Me encanta. Esta canción, cuando la escuché, para mí definió el, el sonido de Future House. Eh, puta, qué buena canción. Qué buena canción. Espero que les guste mucho. Eh, yo soy Besno Y nos escuchamos la próxima semana. Creo que ya toca Invitado. ¿Ok? Así que nos escuchamos. Buena semana, amigos. Gracias por poner este podcast en el lugar número tres. Neta, qué cabrón. Se me está ocurriendo hacer una fiesta para ustedes. Ya estoy hablando de más. Eh, los dejo. Esta canción se llama Outlines es de Mike Magoo.